Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode has been brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th of 2022 in Verona, Italy. This year will be an exclusively in-person edition. The main theme of the event will be all-round wine communication and tickets are on sale now. The second early bird discount will be available until September 18th. For more information, please visit us at winetowine.net. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. When Italy International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza, we record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim. This is Everybody Needs a Bit of Scienza episode and I'm here that means we have professor Shensa in the house Shensa in the house and today's question comes from Tiago Marquez from Portugal how will the Italian wine industry cope with climactic changes especially in DOCs where there are mandatory groups that don't behave well with the increasing temperature questa domanda è fatto proprio a per te, no? Uh, Tiago Marquez che viene da Portogallo. Come farà l'industria vinicola italiana ad affrontare i cambiamenti climatici, soprattutto nelle top dove ci sono uve obbligatorie che non si comportano bene con l'aumento della temperatura. Quindi qui hai un doppio ruolo, come professore, ma anche come uh, co presidente del comitato del vino. Quindi vai a Tiglio. Eh, come in Portogallo, eh, moltissimi vini doc italiani sono eh, prodotti da molte varietà. È la vecchia tradizione mediterranea e anche atlantica quella di mescolare tanti vitigni. Non sono molte le denominazioni in Italia fatte da un solo vitigno. Noi possiamo ricordare Barolo, Brunello, in cui c'è o, o Sangiovese o, 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 o Nebbiolo, però la gran parte della varietà, Valpolicella, Chianti, non so, io, Frascati, sono tutti vini fatti con più varietà. I disciplinari sono in genere abbastanza elastici, cioè non pongono dei limiti molto precisi. Dicono quel vino si può fare con quella varietà da A. Quindi c'è una grande flessibilità all'interno della, della, della scelta. È chiaro che col cambio climatico questa scelta varietale viene modificata. Ad esempio Tutte le denominazioni dove c'è dentro il Merlot, il Merlot, stanno riducendo il Merlot. Questo lo si vede anche a Bolgheri, Bolgheri per esempio è un esempio. Si può fare il Bolgheri rosso con il Cabernet Sauvignon da A, 
dal 70 al 100%, dal 10 all'interno poi di queste variazioni possiamo mettere dentro il Merlot, possiamo mettere dentro il Cabernet Franco, possiamo mettere dentro il Petit Verdot. Allora, progressivamente nelle, nella denominazione Borgheri stanno eliminando il Merlot e stanno aumentando il Petit Verdot, per esempio, che è molto più adatto al cambio climatico. Stanno incrementando il Cabernet Franc, per esempio. Cioè, c'è questa flessibilità eh, importante. Eh, ad esempio, dove si fanno vini bianchi, c'è la tendenza di incrementare la quota di verdicchio. Verdicchio è un vitigno molto interessante perché tollera molto bene l'aumento di temperatura, mantiene sempre alta l'acidità e la finezza. Quindi eh, molte zone che avevano il verdicchio come marginale nella denominazione, essendo la, la sua percentuale flessibile, la stanno aumentando, sta diventando un vitigno eh, che sta crescendo. In termini di, eh, così per esempio, eh, non so, eh, si stanno aumentando le quote di grechetto, per esempio, in Umbria o nel centro Italia, sostituendo progressivamente il, lo Chardonnay e il Sauvignon. Cioè questi vitigni che erano stati aggiunti negli anni 60 e 70 per migliorare la finezza di questi vini stanno per essere progressivamente allontanati, abbandonati, per tornare alle vecchie varietà autoctone. Quindi una parte si può farlo modificando o disciplinare, in altri casi dove il disciplinare è più flessibile si possono fare senza, senza fare delle modifiche di disciplinare. Beh, noi in Italia per fortuna abbiamo tante varietà che si sono adattate al cambio climatico, che sono attualmente poco sensibili al cambio climatico, almeno quelle che vengono dal centro-sud. E questo lo dimostra un dato incontestabile. Non, non avevamo mai fatto vini talmente tanto buoni come in questi ultimi anni. L'Italia, malgrado tutte queste comunicazioni sul cambio climatico, sull'aumento del grado, io penso che l'Italia non ha mai fatto tanti vini così buoni. Certamente in questo ha contribuito la capacità degli enologi di interpretare la materia prima molto bene, della tecnologia, introdurre tutti questi strumenti di intervento fisico, quindi la macerazione a freddo, l'uso del freddo in fermentazione, la fermentazione in riduzione, tutte queste cose che hanno direi reso possibile una interpretazione della materia prima, uva, in modo ottimale rispetto al passato. Io ricordo quando negli anni 70-80 il grande problema della viticoltura italiana del nord Italia perlomeno era quella di arricchire di alcol, lo zucchero. Tutti aggiungevano chi clandestinamente un po' di zucchero di pietra, di, di chi invece usava il mosto concentrato. Non se ne fa praticamente più di questa cosa. Noi abbiamo delle uve che sono perfette dal punto di vista compositivo. L'unica cosa che dobbiamo fare è di, essere, di stare molto attenti all'azione della temperatura o della luce eccessiva sull'uva per evitare che questa abbia dei danni. Ma se noi gestiamo bene la chioma e riusciamo a, a, come si dice, a raccogliere l'uva al tempo giusto e a vinificarla bene, io penso che non avremmo grandi problemi nelle nostre denominazioni. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. 
check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Okay, that is it. Quick question from Tiago Marquez from Portogallo. Certo che sì. Io sono appena stata da um, Piero Pan, sei già stato sì. nella cantina nuova? Bellissima. È, è bellissima. Hanno messo anche un biglietto con le mie selezioni. Sì, davanti, proprio davanti sì, sì. abbiamo visto. Del, del, del e, racconta cosa hai fatto lì. No, racconta... è, è un lavoro fatto tanti anni fa, quando c'era il papà ancora. Sì. Adesso c'è il figlio, no? Sì. Eh, il problema della, del Soave era un problema che avevano perso nel passato la coltivazione del trebbiano di Soave, che è il trebbiano di Lugana, che è il verdicchio. Avevano, si erano, direi così, concentrati praticamente solo con la Garganega. La Garganega è molto produttiva, è più generosa, ha meno problemi del trebbiano di Soave, anche per la votrite, ma stanno molto attenti. Però il trebbiano di Soave dava un contributo aromatico molto particolare, lo ha dimostrato eh, questa mia ex studentessa che fa le pietre fitte, Mm-hmm. Che, che produce le, le sorelle, come si chiama di adesso? Dai, che, che fa, fa una, una, praticamente un soave fatto praticamente solo con, con Trebbiano di, di soave. E allora con. Non soavia. Soavia, sì. sì. Soavia sì. fa questo, questo vino solo con Trebbiano. Fa il solito vino anche con la garganica, ma fa questo vino. Come si dice? Non si dice soavia. 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 Sì. Ed è interessante, questo sono, è stata la mia studentessa. Eh, l'ho aiutata a fare questa selezione anche lei di queste, di queste piante perché eh, questa varietà si era un po' degenerata era stata abbandonata non c'era materiale genetico di qualità e anche col papà di Piero Pan abbiamo fatto una selezione mm. perché lui credeva molto nella possibilità di fare un soave che potesse invecchiare la rocca sì, e questo invecchiamento lo dà il trebbiano di soave non lo dà la carganega mm. perché è il tradizionale che dà la mineralità, come la dà in un verdicchio, come la dà in una lugana. Perché è lo stesso vitigno, eh? È lo stesso vitigno, solo che la garganica non si presta così per questo eh, invecchiamento. Allora diceva io voglio fare un vino che invecchi. Per fare questo devo aumentare la percentuale di trebbiano di soave. Allora io ho fatto una selezione e l'abbiamo piantata poi con dei portinesti anche adatti per la siccità mm. nella... In Però hai, hai piantato a uh, Trebbiano di Suave? Sì. Ah, ok. Sì, sì. Quello davanti. Quel pezzettino sì, lì, sono sì. porti innesti nuovi e Trebbiano di Suave. Sì, e, e secondo me quello che dicevi ora, no? perché la tecnologia e la capacità di uh, produzione, di, sia dal punto di vista di enologi uh, che che l'infrastruttura certo. e io di base il vino italiano è buono io dico questo alcuni sono molto buoni tipo quello di Piero Pani se io, certo. io penso anche ma anche a me piace un sacco suave classico di Piero Pani mm. che in cantina lo prendi per 10 euro cioè come non puoi prendere no, in Europa quel prezzo no n- da nessunissima sì, parte perché è un vicino generoso sì. e poi ovviamente hanno Calvarino che è un, uh, un per, sì, è, è secondo me eccezionale mm. però la Rocca che forse piaceva più agli americani inglesi eccetera 
però è equivalente a un, un vino eccellente di Borgogna, secondo me, come sì, sì, qualità. Tu lo sai la storia, è il prezzo. La storia del mm. Negli anni 60 eh, il padre del Sovave era Bolla, mm-hmm. quello che ha razionalizzato la, lo standard qualitativo del, del Sovave è stata Bolla. La cantina Bolla produceva Sovave quasi solamente per l'America. E se tu andavi nella metropolitana di San Francisco, sui, sui banner della, della comunicazione c'era scritto Sovave, lo Chablis italiano. Lo Chablis italiano. Eh. Era la comunicazione che faceva Bolla in America anni 60. Ah, mi piacerebbe vedere questa cosa. Pensa, era sui banner, io mi ricordo, l'ho vista io personalmente. Eh. Ah. E c'era scritto, eh, ero andato nel 69 o nel 70 a, a San Francisco. Mm. e c'era questa scritta nella, nella, nella metropolitana eh, Sovave Bolla lo Chablis italiano è un buon marketing questo eh, esattamente poi per vicende familiari Bolla hanno cambiato un po' adesso Bolla eh, è, è Giv no? mm-hmm. il marchio Bolla sì, è sì, sì. La Giv. Sì, il gruppo italiano vini la cantina Bolla è dove la Giv in bottiglia gran parte dei vini del Veneto mm-hmm. c'è ancora la cantina vinificazione del bianco non passi l'autostrada sì, sì, sì. di Bolla è il prosecco eh, Valdo mm-hmm. Valdo è rimasto a uno della famiglia però Bolla. Valdo adesso ha una sua azienda non fa parte di Giv no è, un, è proprietario però di Bolla sì. Sì, sì, PG Bolla è un nipote di quei... sì, sì, sì. cioè la famiglia perché loro eh, di lavoro facevano altre cose in Bolla loro facevano impianti gas di metallizzazione nei, nei paesi. L'accordo era quello, io ti faccio da industriale l'impianto del gas al comune, tu per dieci anni lasci a me tutto la, la, l'affare del metano, mm-hmm. cioè, i soldi che, che, che guadagno, che, che prendo io per, per, per vendere il metano ai tuoi cersiti, capisci? Lo, lo investo nell'impianto, ti faccio l'impianto gratis al comune, tu non spendi niente, Porto il metano in tutte le case, però poi io mi prendo una specie di tassa annuale del, del, del metano che vendo, capisci? Era Questa era una famiglia Bolla, sì. ma è stata una famiglia di grande apertura, di ingegner Bolla. Sì. Addirittura è stato quello che aveva fatto la fondazione, no? una fondazione Bolla. Mm-hmm. Eh, visto che lei, questa, questa, l'azienda aveva tutti i conferitori, aveva tantissima gente sì, che sì. produceva, loro non avevano vigneti ma compravano. I conferitori erano tutti raccolti in una specie di associazione in cui Bolla dava formazione, faceva incontri, pubblicava tre volte all'anno un bollettino. Sì, era una specie di cooperativa privata. Esattamente, sì. una fondazione. La fondazione Bolla faceva questo, capisci? È stato un antisignano, questo negli anni 70. Eh. Mm-hmm. Quindi con una grande apertura mentale, poi naturalmente con Gif le cose sono cambiate questa cantina di Pedemonte è una bellissima cantina eh, che sì, fatto. Sì. All right, so there was a small deviation from a little tangent of uh, the question from um, Tiago but we spoke a little bit about Suave because I was just there with the new, um, new opening, a new winery from Pieropan, which of course represents the excellence of that area and has made Suave into 
American history as well. So, okay, that's it for now. Signing off, Stevie Kim here with Professore Attilio Scienza for another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. We all need a bit of Scienza. So, until next time, don't forget to subscribe to our channel, Italian Wine Podcast, wherever you get your pods, and our sister channel on YouTube, our video channel. It's called Mama Jumbo Shrimp. And I'll explain to you another time why it's called Mama Jumbo Shrimp. Okay? Already, ciao ragazzi. Until next time. Bye. Bye. We hope you enjoyed today's episode brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th, 2022 in Verona, Italy. Remember, the second early bird discount on tickets will be available until September 18th. For more information, please visit us at winetowine.net. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.